0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。对于已经习惯了一键下单的消费者来说，新的购药流程改变，也许短期内大家可能确实不太适应，但长期来讲，用户的适应还是不成问题。且无论从经济成本还是时间成本，网上购药人比线下要方便。此外，新的规定落地后，也可能会就此延伸出新的服务。业内普遍认为，医生资质能力比较强的互联网医疗平台，未来的吸引力的确会更强。这已在政策上有所体现。之前，卫健委也发布了互联网诊疗细则。确保了互联网诊疗的地位，这次的办法又解决了网售处方药的问题，充分体现出政策的逻辑性。未来或将推动针对某一大类特定疾病的一个有共识的线上诊疗标准的出台，新玩家或将加速涌入。每一个新的政策落地，往往都会带来新的市场契机和新一轮的行业洗牌。不少业内人士预测，随着办法落地，政策明晰化，将会有越来越多的流量平台涌入抢食网收药这一杯羹，并围绕自己的特长打造适合自己的场景入口，而这无疑也是对目前京东健康和阿里健康双巨头地位的挑战。大量新企业的参与也将带来互联网医药行业的二次腾飞。不过，也有互联网医药的长期观察人士指出，对于保健品或者营养滋补品品类来说，是不能排除新玩家的获利可能；但对于核心的医药品类来说，出现新一级的可能性不大，因为之前也有短视频平台直播卖药被先后取缔。京东健康和阿里健康在网售药领域毕竟有着多年沉淀。以京东健康为例，其在全国已有20个药品仓库，超过500个非药品的专用仓库，再加上京东物流和京东健康互联网医院的加持，无论是供应链层面还是服务层面，后来者想超越都非常困难。而随着线上运营监管成本的提高，有实力参与的玩家其实是越来越少的，向头部集中的趋势反而会变强。与此同时，伴随着新规落地，与参与者同步变化的还有模式的变化。虽然 B to C 和 O to O 都能实现网售处方药经营，但是大部分处方药患者长期服用，形成医保依赖。从2021年初医保两定办法政策要求看，线上渠道获得医保资质的前提是拥有线下门店。因此，不少分析人士认为 ，Oto 模式将是未来方便实现全程溯源及拥有医保资质优势的理想模式。另外，此次的办法中明确，社区的市级、县级药品监督管理部门负责本行政区域内药品网络销售的监督管理工作，监督管理药品零售企业通过网络销售药品的活动，且首次明确了药品网络零售企业应当对药品配送的质量与安全负责，并对药品配送的条件进行了一系列规定。这也意味着新零售的短期落地模式仍将具备属地监管性质。同时，考虑到患者大部分用药为继发性用药需求，连接线上及线下药店的区域化 O2O 有望成为主流药品落地配送模式。但此次办法中对于药品配送的要求其实并不低，可能很多 O2O 平台的配送都不够格，这就考虑可行性的问题。而事实上，除了部分冷链运输的药品，大部分药品可能暂时还不需要这样规格的配送，而这部分成本的升高，最终可能会转嫁到消费者身上。相信后续在合规安全的前提下，各地在执行的过程中，可能会根据实际情况有一些调整的空间。由此可见，所有的模式归根结底都要为用户服务。未来在线上线下融合的大趋势中，究竟哪一类服务模式会胜出，最终还是取决于用户的实际需求和场景。但总体来说，未来随着监管的趋同和市场的公平，药价会变得越来越透明。对于医药电商和线下药店来说，机会是均等的。谢谢您的收听。